0: Bienvenidos a esto que es Hablemos de cómics. Mi nombre es Warner y el día de hoy les voy a contar un poco de lo que he leído últimamente, algunas recomendaciones que a lo mejor les pueden parecer interesantes a algunos. Así que sin más preámbulo, comencemos. Tenía rato que no subía yo un audio. Como les he dicho, tengo mucho trabajo. La tienda me absorbe mucho el andar atendiendo correos electrónicos, así como el trabajo que tengo en el día a día, que también es parte de mi rutina. Entonces, este, pues estoy dándome ahorita que tengo unos cuantos días de descanso, dándome la tarea para irles subiendo algunos materiales. En esta ocasión, como les decía yo en el intro, Voy a platicar un poco sobre algunas cosas que estoy leyendo, algunas cosas que me parece buenas para, para recomendarles y que sé que muchos de ustedes van a, van a valorar en qué sentido, no en el sentido de que sea la gran lectura del mundo, pero pues bueno, es un cómic más en el cual te puedes entretener. Eh, les agradezco mucho a todos aquellos que me han mandado correos electrónicos. Eh, ...pidiéndome algunos temas, créanme que estoy trabajando en esos temas... Eh, ...por lo menos el guión básico de los puntos de los que se debería de tocar... ...y también a todos aquellos que me han escrito para decirme... ...esto no me gusta, etcétera, etcétera... ...créanme que ya lo anoté, diré en la película de... Bo ...lo anotamos aquí, lo pusimos aquí en el aire y la neta me vale madres... ...porque voy a seguir haciendo lo que se me pegue la fregada. Voy a platicarles un poco de algunos cómics que he estado leyendo... ...que compré para mí... Y que probablemente en un futuro tengamos en la tienda en BillionsComics.shop El primer cómic del que les quiero hablar es una recomendación eh, que les va a costar un poquito de trabajo conseguir. Ay, me costó un poquito de trabajo conseguirla. Sobre todo ven que a mí me gusta mucho el formato de la grapa. Los TPVs y los hardcovers la neta no me gustan tanto. O sea, a mí, para mi colección. Si tu colección no es así, pues qué bueno, qué padre. Ay, es un cómic que me encontré por accidente, ¿sale? Eh, un día entré a Amazon, sí, literalmente entré a Amazon Y como normalmente entro ahí y busco, por ejemplo, Funko o cosas que comprar que estén de descuento Me encontré con un cómic que me aparecía ahí Las muchas muertes de Lila Star, En inglés, The Many Deaths of Lila Star, Escrito por Ramby. Un escritor de ascendencia hindú. Y que actualmente está escribiendo la serie de Venom. Bueno, la serie de Venom que va después de lo que escribe Donny Cates. Y dije, oye, pues si le escribe este cuate, pues igual y está buena. Entonces decidí conseguirla. Y válgame Dios, qué pinche cómic. Tan chingón Así eh, a ese nivel Tenía rato que no me Sorprendía algo eh, Independiente Pues, esta Serie es publicada por la editorial Boom eh, viene en un tipo De papel, eh, todavía de, de cartoncito Como normal, ¿no? No como con el eh, Rollo este de eh, plástico que luego le ponen y la verdad es que es un gran cómic, les cuento de manera breve de qué va porque es una, una gran recomendación que les doy eh, la historia comienza con una chica que se suicida ¿sale? y posteriormente la historia la, la ve envuelta esta chica que se suicidó con la muerte, aparte está increíble porque eh, aborda algunos de las deidades hindús, que pues creo yo que para muchos de nosotros que somos occidentales, pues es algo que medio le ubicamos, no vemos alienígenas ancestrales y de repente ubicamos que son azules eh, los, las deidades hindús, pero pues hasta ahí nada más. Pero me parece que, aunque no tengas un conocimiento muy fuerte de esto, pues puedes entender. Aparte, me encanta el rollo este de la burocracia en las deidades hindús. Me parece increíble cómo lo manejan. Y de repente, la muerte es llamada por una de las máximas autoridades en este juego de deidades y le dicen, ¿Qué crees? ¿Te acuerdas que te llamabas muerte? Velas, papá. ¿Por qué? Porque justamente hoy ha nacido en la tierra un chico ...que va a desaparecer la muerte. Entonces, pues ya no tiene sentido que tú existas. Y de ahí la historia se va como hilo de media. La verdad es que eh, tiene un desarrollo de personajes bastante bueno. La muerte, la muerte está muy bien perfilada, muy bien escrita. Eh, el personaje que ayuda a la muerte... ...y que está enamorado de la muerte... ...me parece, me parece muy sutil cómo manejan esta relación... Eh, la historia se lleva a cabo de manera lineal, pero pasan muchos años. Pero es un gran cómic. Eh, a lo mejor a muchos el dibujo de Felipe Andrade, que es el dibujante de la serie, pues no les parece el más llamativo. A mí en lo personal me gustó muchísimo cómo, cómo, cómo dibuja este cuate. Yo no había visto algún trabajo de Felipe Andrade pero para lo que hacen esta serie me parece muy bueno. Entonces creo yo que este, muchos de ustedes lo van, a, lo van a disfrutar porque está muy bien hecho. Y me parece, dirían los mamones, ¿no? que la paleta de colores. Me parece que la manera como manejan los colores tan apastelados ayuda mucho a minimizar el, el, el tema de la historia, que es la muerte. Eh, se la recomiendo mucho. Como ustedes saben, a mí me gusta mucho la lectura eh, creo yo que leer esta historia me recordó muchísimo una historia del legendario José Saramago, escritor de la literatura portuguesa llamada Las Intermitencias de la Muerte eh, yo, yo soy muy fan de, de, de este José Saramago me he echado prácticamente todos los libros que publicó eh, y creo yo que este libro tiene, bueno, este, este cómic tiene mucho de, del sarcasmo Quiero ponerlo así de, de, de que, maneja, que maneja José Saramago Directamente en las intermitencias de la muerte ¿no? O sea Es hasta una sátira Si lo quieres ver así Está muy bien De hecho cuando yo vi que Rambi era el, el escritor De este eh, ¿Cómo se llama? De este cómic eh, Dije, oye pues entonces Habría que darle una oportunidad al cómic de Venom a la, a la serie corriente que está en este preciso momento circulando en Estados Unidos deben de ir por el número 9, número 10 estamos en julio del 2022 más o menos por ahí debe de ir y entonces me di un poco a la tarea me compré para mí los cómics de Venom eh, dije pues a ver qué tal y miren, creo yo que a Rambi, eh, le pasa algo creo que tiene potencial de ser un gran escritor cuando le permites eh, como todos los escritores ¿no? tener libertad con Venom lo siento un poquito atado Entiendo a dónde va su historia con Venom la, la que lleva ahorita Pero creo yo que va a tardar mucho en llegar Pero es un buen escritor Me gusta mucho la manera como utiliza los diálogos Hay, eh, Cada escritor en el mundo del cómic tiene así como sus puntos mágicos Pero él tiene algo en el diálogo muy interesante Permite que los personajes hablen de la manera que deben hablar o sea, yo sé que suena medio loco, ¿no? Pero cada uno de los personajes tiene una voz propia y te permite una lectura muy fácil cuando ellos están hablando. Los momentos de silencio que también maneja en el cómic, ¿no? Me parecen muy buenos. Felipe Andrade, o Felipe Andrade, también ha participado en algunos cómics. Ahorita les digo exactamente en cuáles y que no empieza la persona que siempre fiega de deberías de tener tus datos a la mano. Yo tengo mis datos a la mano, pero hay cosas que obviamente pues yo no tengo al 100% porque pues no... Pues yo sí estoy casado, ¿no? <ríe> yo sí trabajo, güey. Um, the man with no name. De hecho, entren a su página de Instagram. Tiene un arte conceptual bien, bien chido. Este, donde vamos viendo ahí lo que, lo que ha ido trabajando. Uh, de hecho, como quién les podría yo decir... Eh, ay, cómo se llama este, este dibujante. Ay, 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 como para que se den una idea de, de quién es. Estuvo en Rocket Raccoon and Groot. En la historia escrita. Por Scotty Young tiene por ahí alguna participación. También aparece en Figment. Y tiene también apariciones en allman logan ajá en allman logan y en immortal hulk también tiene algunas apariciones por ahí este como dibujante eh, tiene mucho como del trazo de eh, es francis Yu. Fra francis déjenme ver Lenny Francis Yu, si mal no recuerdo Sí, tiene mucho de los trazos Muy similares al trabajo De, de Lenny Francis Yu Dibujante que hemos visto Por ejemplo En este Fallen Son, Esta serie de, de cómics Que hablan de lo que pasó Después de que murió el Capitán América en Civil War En algunas de las portadas Él aparece También en Los Nuevos Vengadores Justamente después de eh, la, la guerra civil de los superhéroes También por ahí tiene unos trabajos Este, lenny y Francis Yu Pero para que se den una idea del trabajo De eh, Philip Andrade O pues hay más o menos, si no, búsquenlo en Instagram Ahí debe de aparecer Ese es un gran cómic que les recomiendo Son cinco, cinco números Son cinco números Yo estoy tratando de hacerme con mi propia colección Una vez que tenga yo la mía Ya empezaré a ver si alguien más quiere por otro lado, tengo otra gran recomendación que este, yo desde que vi que iba a salir y quién era el escritor, dije, tengo que tenerlo. Eh, Marvel recientemente sacó algo llamado Dark Ages, escrito por Tom Taylor. Y dije, si lo escribe Tom Taylor, papá, yo necesito tenerlo y de hecho en el último episodio donde hablo del escritor Tom Taylor eh, no me acuerdo si lo reseñé un poquito ahí pero les cuento más o menos de qué va el asunto para empezar pues es una de, esta historia, una de estas historias totalmente fuera del contexto y la continuidad de Marvel es un, vamos a ponerle así, no, es como si fuera dentro del universo de los What If o de los universos alternos y en esta historia, que, que me gusta mucho de Tom Taylor que creo que ya lo había yo resaltado me gusta mucho que utiliza personajes que no necesariamente cualquier escritor utilizaría, normalmente te vas por los clichés, en esta historia vemos como eh, el universo de los superhéroes ¿sí? los vengadores se enfrentan contra una de estas criaturas celestiales eh, y lo acaban deteniendo con el sacrificio del Doctor Strange la mole y no me acuerdo qué otro personaje por ahí aparece este de, lo acaban deteniendo pero al detener a este celestial provocan un accidente a nivel global que pues prácticamente es que la tierra se queda con un pulso electromagnético constante lo cual hace que todos los superhéroes o todas las cosas que trabajan con energía eléctrica pues queden nulificadas, ¿no? eh, héroes y villanos se ven afectados así como toda la sociedad y a partir de aquí nos empiezan a contar una historia muy interesante, de qué le pasa a esta Tierra cuando los, los superhéroes dejan de tener eh, energía eléctrica. Y entonces, bueno, pues empezamos a ver la historia contada por Spider-Man, empezamos a ver cómo los héroes se han dividido en facciones, cómo el mundo se ha vuelto más peligroso. Cómo eh, un villano empieza a tomar una mayor participación en esto junto con otros villanos que en este caso es apocalipsis está bien interesante no Cómo lo van manejando eh, y, y es una historia bastante fresca para los que se quieren acercar al, al mundo del cómic no necesitas conocer nada más me gusta mucho el trabajo que hacen con eh, la familia de spider-man inclusive les voy a decir algo eh, o sea, digo, ya si te quisieras poner así como para contar una historia más grande Pero podrías tomar este eh, Renew Your Vows de Spider-Man Que se escribió para eh, el evento de Secret Wars de hace algunos años eh, Podrías tomar esa pequeña historia y luego llevarla sí, Una vez que la acabes echarte Dark Ages como para entender de dónde salió la hija de, de Spider-Man en este universo Digo, nada más así como, como un dato relevante, ¿no? este y para darle continuidad aunque a lo mejor no haya mucha continuidad pero pues está padre no el poderlo hacer así y me gusta mucho también que es la primera aparición de un personaje eh, interpretado por Miles Morales, no les digo más, hay que leerlo, hay que revisarlo me gusta mucho esta idea de cómo llevan al mundo del mundo de la tecnología a un mundo donde prácticamente todo es... Eh, pues es un regreso como en una época feudal sin caer tanto en el feudalismo es una serie limitada de seis números que vale muchísimo la pena tener en la colección por ahí el número 1, el 2 eh, y el 3 se empezaron a volver un poquito caros eh, quiero pensar que pues esto fue como derivado de primeras apariciones y cosas así pero que se va a estabilizar en algún momento por eso nosotros en Latina no lo no lo vamos a tener hasta dentro de un rato y en un precio que sea lo más equilibrado pero les recomiendo bastante esta historia como para que la puedan ir checando y si ya la tienen les recomiendo no soltarla porque es una historia que con el paso del tiempo va a tener bastante valor esa es otra recomendación que les estoy haciendo por otro lado también me, me bueno, he estado tratando de leer o retomar algunas lecturas que por ahí ya tenía este, atrasadas o que dije, pues este es el momento como de retomarlas. Y eh, empecé otra vez a leer esta historia de los cuatro fantásticos escrita por Jonathan Hickman. El Ron de Jonathan Hickman que debe ser como del 2000 les gusta 9, 10 más o menos eh, digo para quienes no ubiquen eh, bueno Jonathan Hickman eh, le tengo que dedicar un episodio completo, pero para mí es uno de los escritores más completos en la actualidad es uno de estos eh, escritores de cómics, eh, su principal trabajo ha sido con Marvel, no hablando de cosas muy comerciales, también tiene trabajos independientes pero me parece que Jonathan Hickman es uno de estos escritores muy confiables. Recientemente la empresa Marvel le quitó la responsabilidad de los X-Men. Y, y, y miren que la verdad pintaba muy interesante lo que estaba haciendo. Es uno de estos escritores que le gusta desarrollar historias a largo plazo. No es un escritor que en sus primeros 5 o 6 números vas a tener la perspectiva total de lo que va a ser es de estos escritores que me imagino yo que cuando llega a las oficinas centrales les dice tengo esta idea la tengo dividida en tantas partes si tú vas a hacer algunos eventos intermedios avísame para ver cómo los puedo ir adecuando pero se puede aventar historias larguísimas y este run de Fantastic Four a mí me parece buenísimo eh, lo pueden encontrar con nosotros dividido en volúmenes en grapa yo no se los recomiendo tanto por una razón eh, ahorita que apareció Reed Richards en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness eh, hay una pequeña euforia por los cuatro fantásticos entonces eso encarece de repente las cosas, por eso yo se los recomendaría un poquito más conseguirlos en grapa deben de ser aproximadamente 7, 8 7, 8 números aproximadamente en TPB con los cuales ustedes podrían disfrutar esta gran historia. ¿De qué va de manera muy general? La historia de los cuatro fantásticos de Hickman eh, pone en el centro el tema de la familia porque los cuatro fantásticos es tema de la familia y le quita mucho este toque que de repente le encargaron a Mark Wade en su momento de volverla a tipo una sitcom eh, pero retoma también muchísimo el rollo este del, del, de la ciencia Créanme que por lo menos el primer volumen de Fantastic Four eh, abarca, ahorita les digo qué números abarca, Déjenme decirles. el primer volumen se llama Resolverlo Todo, Solve Everything, y es el 400, permítanme cuáles son los números que abarca abarca del 570 al 574 es decir, son cinco números en total habrá quien diga no, son cuatro. a ver, es 570, 71, 72, 73, 74 porque nunca falta el baboso que no se va a hacer cuentas y en este, en estos primeros números está muy centrado muy centrado en este, en Reed Richards y su relación con su familia la verdad me gusta mucho. Es la primera vez que vemos el consejo de los, de los Reed Richards. Este es un grupo de Reed Richards multiversales que de hecho, de hecho esta película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness... Sí, trata de pintar un poquito esta idea de los múltiples, eh, las múltiples versiones de los personajes aquí me encanta esta escena que tienen en donde te muestran a, las diferentes variaciones que hay de los Reed Richards ¿no? este, de hecho eh, considero yo que mucho del, del Spider-Verse famoso que todo el mundo mama este, pues tiene muchas bases en esta lógica que implanta Jonathan Hickman pero acá vemos cuál es la principal preocupación de un Reed Richards como científico, y su principal preocupación es solucionarlo todo. Tiene un intelecto impresionante el tipo, y lo que quiere hacer es solucionar los problemas de todo el universo. Y cuando se junta con otros Reed Richards, se empieza a dar cuenta que es parte de. está en su ADN. Todos los Reed Richards quieren solucionar todo. Nada más que la diferencia con el Reed Richards de este universo, eh, que es el universo central donde vemos a los superhéroes, es que él tiene una familia. Los otros han tenido familias. Los otros han, han perdido a sus familias. Y entonces aquí empezamos a ver la relación que él tuvo con su padre y cómo esta relación le costó muchísimas cosas a él y es algo que no quiere perder. La verdad es que este Ron me parece buenísimo. Estos primeros números, les digo, se abocan muchísimo al tema de Reed... ...pero posteriormente vamos a ver la relación de Reed con Sue... ...la relación con los inhumanos... ...y Jonathan Hickman trata de, en, todas, en todo este arco que desarrolla... ...completo, de ver a los cuatro fantásticos como lo que realmente son... ...una parte central del universo de Marvel... ...a mí en lo personal es una de las historias que más, más me gusta... ...y la volví a leer no es una lectura sencilla porque a Jonathan Hickman le gusta eh, hablar de, de, de personajes anteriores, de personajes inclusive del origen de, de, de los superhéroes eh, de, de escritos por Stan Lee, les recomiendo que si quieren saber un poquito más de los cuatro fantásticos se den una vuelta por el canal de youtube que tenemos aquí en la tienda que es este... TV, en donde narro cómics y ahí llevamos por lo menos 5 cómics narrados de las primeras historias de los Cuatro fantásticos para que se den una idea de por qué a mí en lo personal me gustan mucho los Cuatro fantásticos esta es otra historia que les recomiendo Jonathan Hickman Cuatro fantásticos, solucionar todo si la quieren nosotros la tenemos en la tienda si no les aparece porque ya se haya vendido me dicen y con todo gusto la podemos cotizar para este, enviárselas hasta la comodidad de su hogar pues estas son tres historias en las que ya me extendí un poquito para que ustedes puedan este, pues interesarse en el mundo del cómic o retomar, como siempre les digo. Recuerden que Hablemos de cómics es un podcast hecho para los que se quieren aproximar al mundo del cómic. Para los maestros y doctores en el mundo del cómic debe de haber otras cosas. Digo, no es que los corra yo, pero luego los comentarios que ponen pues son bastante burdos y absurdos. ¿no? Entonces, para los que quieran eh, conocer un poco más del mundo del cómic, pues está este bonito podcast su podcast amigo yo me despido que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando en otro episodio de esto que es hablemos de cómics dejen un comentario denle una calificación en donde lo estén escuchando porfa califiquen el, el, el podcast nos vemos chao